0: På denne dagen, for et år siden, rundt klokka kvart over to i Washington D.C., hørtes det sånn ut utenfor den amerikanske kongressbygningen. Og inne i gangene, rett ved der kongressmedlemmene var samlet for å formelt bekrefte at Joe Biden var USAs neste president.
1: De bregte glasset. Alle styrer!
0: Tusener av Trump-supportare stormade in i den stora vita byggningen i centrum av Washington D.C. Målet var att hindre valet från att bli stjålet. Nå, ett år senare, är det roligare utanför den amerikanske kongressbyggningen. Likevel står 6 januari igen som en mörk dag i amerikansk historia. Men har noe endret sig i løpet av året som er gått? Hvordan står det til med demokratiet i The Land of the Free? Detta er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. Det er torsdag 6. januar. Hvis du satt og så på nyheter for ett år siden i dag, hørte du kanskje noe av detta And breaking news tonight, the deadly siege on Congress as an angry pro-Trump mob storms the U.S. Capitol. Scaling, literally climbing
1: the walls of
0: the Capitol. Just right next to me there is a massive amount of what appears to be blood on the ground here. Uh, we've had several rounds of tear gas. As more people make their
1: way to this area.
0: The president needs to call it off. Like, call it off
1: call a, a protester is sitting there in the well of the US Senate. John, who would have ever believed we would see anything like this? Jag satt ju faktiskt hemma i min egen stuga och såg det live Og jag måste inrömma at jag ble så chockad över det så att at jag rätt så lätt började gråta både av sorg och skräck tror jag.
0: En av de som satt och så på är Aftonpostens kommentator Kristina Pletten.
1: Det som skedde var ekstremt ille, rett og slett. Det var eh, en situasjon der folkevalgte kongressmedlemmer ble jaget fra eh, fra arenaen der de faktiskt holdt på å, å godkjenne et valg, måtte sig seg i skap og kort og bak låste døra, satt under pultene, fryktet for livet sitt. Så det var en veldig, veldig dramatisk situation. og det tror jeg kanskje det er lett å glemme i, i etterkanter, fordi det har skjedd så veldig mye i vår verden de siste årene, men dette var på mange måter et vannskille i, i USA.
0: 6. januar i fjor var en grå og kjølig dag i Washington, D.C. Fra tidlig om morgenen begynner trump i mange slags fargerike antrekk å samle seg utenfor og runt presidentboligen. Ladies and gentlemen, please welcome the 45. president of the United States of America, President Donald J. Trump! Rundt klokka tolv går Trump på talerstolen foran den enorme folkemengden og gjentar påstandene sine om at valget var stjålet. Han sier også til følgerne sine at de må fortsette kampen.
1: Trump sa til folkemengden at de skulle gå mot kongressen och protesterade I'm right behind you sa han det var han jo släpptes igår men det förde i alla fall till att tusentals människor bevegde sig eh uppover eh, mot eh Capitol Hill där kongressbyggningen ligger eh, etter så ble trykket mot eh, sperringene så stort at de klarte å bryte seg forbi både gjærer og politier og eh, knuste vinduer og kom seg til slutt in i selve bygningen.
0: Fire personer mistet livet under stormingen av kongressen. Mest kjent er kanskje Ashley Babbitt, den 35 år gamle veteranen fra det amerikanske flyvåpnet, som blev skutt av en politibekjent i det hun prøvde å presse seg gjennom en dør som ledet in till der kongressmedlemmene hadde søkt dekning. 138 politibekjenter som prøvde å stoppe inntrengerne ble fysisk skadet. En av dem, 42 år gamle Brian Sicknick, døde dagen etter på sykehuset.
1: Idagene rett etter 6. januar så trodde mange, inkludert meg, at dette skulle endre måten Washington fungerte på, måten amerikansk politikk fungerte på. Men det som i steden skjedde var at splittelsen ble større, polariseringen ble sterkere, og etter en liten stund så ble også Trump sitt grep om høyre siden i amerikansk politikk bare enda strammere. Fra høyre siden så har jo det vært en fenomenal omskriving av historien. De har fremstilt etter hvert eh, disse menneskene som står stormet kongressen som patriotiske helter eh, og Ashley Babbitt kvinnen som ble eh, skutt og drept, eh, hun har blitt nærmest fremstilt som en martyr. På andre siden så har venstresiden gjort eh, politimenn til helter både han som eh, døde og eh, han andre politimannen som klart å lokke disse demonstrantene vekk fra senatet, og dermed antagelig reddet senatorene fra å bli angrepet. Så de har bygd to helt forskjellige informasjonsunivers, noe som er veldig symptomatisk for måten USA er på nå.
0: Tilsammen er flere enn 700 personer arrestert og tiltalt etter stormingen av kongressbygningen. Og mens hendelsene den dagen undersökes kommer det også fram hvor dårlig det faktisk stod till med det amerikanske demokratiet för ett år siden. Og hvordan det står till i dag. De siste ukene har noen eksperter sagt at de frykter diktatur i USA. Og det snakkes om en mulig borgerkrig innen 2030.
1: Jeg tror det er safe å si at det amerikanske demokratiet i hvert fall ikke er noe bedre stilt nå enn det var for et år siden. Tvert imot.
0: Kristina, i flere måneder nå så har det pågått
1: en granskning rundt stormingen av kongressen. Hva Hva slags granskning er det? Det er en granskning som er satt i sving i representantenes hus, der demokraterne jo har lederskapet. Det er satt ned en kommitté som skal prøve å komme til bunns i både hva som skjedde i forkant av stormingen av kongressen, hva som skjedde under stormingen av kongressen, og hvordan de forskjellige institusjonene som politiet, forsvarsdepartementet, nationalgarden og så videre responderte når dette skjedde.
0: Och hva är det viktigste som har kommet frem?
1: Det har allerede kommet fram en del ganske sjokkerende informasjoner. Blant annet så har vi fått vite at mange trygglet president Donald Trump om å gripe inn, inkludert hans egen datter, ankere på Fox News, hans egen stabsjef och så videre. Det som også urovekkende er at det har vist seg å være en ganske sånn organisert ehm push for å forsøke å hindre Biden i å ta makten, og at den inkluderte Trump sin stabssjef Meadows, den inkluderte personer i justisdepartementet og den inkluderte medlemmer av kongressen.
0: Granskningen har også avdekket flere detaljer om vad som skjedde i forkant av stormingen.
1: Det var jo ukene egentlig fra Joe Biden ble erklært som vinner av mediene till frem til 6. januar så bygget Trump och hans medhjelpere denne løgnen om att valget var stjålet. Og mens de forsøkte å selge det budskapet offentlig, så drev de också och og presset mange delar av det amerikanske myndighetsapparatet for å bistå de i dette som jeg vil kalle et KUP-forsøk. Det inkluderte å avsette sentrale personer, Eh, Forsvarsministeren ble avsatt, justisministeren gikk av etter press eh, Det inkluderte også å presse, forsøke å presse vicepresident Mike Pence Til å ikke eh, godkjenne valgresultatet Det er han som til syvende og sist eh, signerer på at valgresultatet er riktig Og en masse andre eh, grep som eh, man ikke vanligvis ser i et modent og utviklet demokrati rett og slett. Dette hører liksom en bananrepublikk til.
0: Ja, du kalte dette for et kuppforsøk. Hvor nært var det et faktisk kupp av den
1: amerikanske nasjonen? Eg tror att det faktisk var ganske n närt, det har jo mange mannnesska runt Trump og som satt i centrale positioner egentlig bekkräftet i attacant. Det som kanske är det tydligste tene på det. är frikten for at Trump hade selv nøret opp uro gjennom denne løgnen som han spredde, och genom denne eh, demonstration som han skapte i Washington, og att han deretter hade planer om å sende inn militæret og bruke unntakstilstand for å beholde makten. Det är ett eh, klassisk grep som diktatorer brukar i KUP-forsøk. Så det også en rekke andre indikationer på att alle disse indikasjonene institusjonene som på en måte sikrer demokratiet. Og det er da domstole, det er valgsystemet, sant? det er militære. Alle disse var under press fra Trump og hans nærmeste medhjelpere. Og de forsøkte veldig aktivt å tvinge disse institusjonene til å bøye seg til Trumps vilje. Og det er her det kan bli virkelig skummelt.
0: Mange av oss er jo vant til å tenke på USA som et demokratisk fyrtårn. Noen å se opp til. En supermakt som eksporterer Hollywood-filmer og Coca-Cola og lover å bringe demokrati til land som Irak og Afghanistan. Men nå er ikke USA dette glansbildet av et samfunn lenger. Amerikanernes tillit til sitt eget lands politikere er på et historisk bunnnivå, og meningsmålinger viser at mellom 20 og 30 millioner amerikanere fortsatt mener at Trump egentlig vant valget, og at det kan være riktig å bruke vold for å gjeninnsette ham. Kristina, hvor sårbart er det amerikanske demokratiet i dag?
1: Jeg tror det er veldig sårbart av flere grunner. Det har egentlig haglet med varsler det siste året, fra mange hold. Fra forskare, fra generaler i militære, fra politikere og så videre. Vi ser at domstolene blir mer og mer politisert, visst det fortsätter sånn, så så eh, faller en väldigt viktig vägg ut i detta här byggverket som håller demokratin på plats. Eh, så vi ser väldigt mange tecken på att det går i fel riktning. Ehm det tror jag oroar väldigt många amerikaner och det borde det göra. Och så er det nog eh, också eh, Grunnen til å si at institusjonene fortsatt er veldig sterke i USA. Det vil ikke kollapse over natten, men det er, en, det er en tendens, en tydelig tendens som er veldig uruvekkende.
0: For de som kommenterer denne situasjonen, de, de ser jo ikke så veldig langt frem i tid heller før de ser for seg at amerikanske demokratier kommer til å få store problemer.
1: Nei, og i verste fall de som ser for seg den den aller verste katastrofen, for eksempel etter valget i 2024 da, eh de ser jo for seg at det for eksempel kan bli en konflikt i kommandolinjen i militæret, der deler av militæret ikke anerkjenner en valgt president som sin commander in chief for eksempel. Eh noen om tendenser til borgerkrig. Alt dette her er veldig ekstreme ord eh, og begreper som vi ikke er vant til å knytte til USA og eh, det moderne amerikanske samfunnet. Men jeg tror likevel at det er nyttig å ha disse samtalene fordi det er viktig å eh, snu det før det liksom, eh, går for langt. Og så tror jeg at eh, mange nå bruker sterke ord da, for å advare om hvor det kan ende upp, hvis ikke man tar grep før det er for sent.
0: Vad tror du skal til nå da, for å styrke det amerikanske demokratiet?
1: Jeg tror det er viktig at det amerikanske demokratiet nu blir reformert og at man får ordentlige endringer. Det betyr blant annet at man eh, setter grenser for hvem som kan påvirke politikere, hvem som kan ge pengar, hvor mye pengar, de kan gi, men det betyr også at de må modernisere måten eh, demokratiet fungerer på. Eh, de har jo ett system som er veldig individbasert, ikke sant? Man stemmer direkte på enkeltpersoner som gjør at disse enkeltpersonene blir väldigt avhengige av disse store pengegiverne, et cetera, Begynnelsen må liksom være en enighet da Mellom venstre og høyresiden Om at demokratiet er i fare Og at det trenger å moderniseres Og så må de forsøke å finne en felles plattform å gjøre det på. Og det tror jeg er eh, viktig, ikke bare for amerikanerne, men også for oss i Europa og for så vidt resten av verden. USA er vår nærmeste allierte. Det er verdens sterkeste militærmakt. Eh, det å skulle tenke seg Att de de samfundne på nogonmåt ska bry till sammen och ik eh, fungere längre som ett demokrati. Det är så skammenen för oss alle att det tror att vi må bara håpe på att de eh, finner en vei ut utadat det här och att chatte har at eh, funger eh, till slut som vi hoppet att det skulle göra som en advarsel och en uppvecka om att eh, nå andre segg ochåen må ta grepp.
0: Det var Kristina Pletten som var med oss og markerte ettårsdagen for kongressstormingen. Du har hørt lyd fra AP, CNN og NBC. Dagens episode er laget av David Vekone og mig Marte Spurkland. Resten av det lysende forklarte demokratiet er Fride Nesten Onsdag, Anne Lindholm, Synne Søhol og Anne Sveberg.